0: Tout de suite, écoutez dans l'affaire le cinquième épisode de Désordre ordinaire. Une série binge audio, écrite et présentée par Thomas Rosec, produite par Lauren Bess et réalisée par Mathieu Thévenon et Quentin Bresson. Bonne écoute Sainte Marguerite, pardon de vous cambrioler. Un arsène lupin toxicomane un type qui laisse un mot d'excuse sur le bureau du cabinet médical boulevard romain roland dont il est venu dérober grand nombre d'ordonnances mardi entre midi et deux. De quoi se procurer des produits de substitution et des anxiolytiques qu'il aura le loisir de mélanger avec l'alcool délivré sans ordonnance dans toutes les bonnes épiceries. Saint Barnabé, on ne court pas des haltères dans les bras. Quand on vole un portable, s'enfuir en courant est envisageable. Mais quand on vole des haltères, c'est une sorte de défi que l'on lance à soi-même. Défi perdu pour ces trois jeunes de 21 et 17 ans, pris la nuit dernière, minuit 30, des haltères plein les bras, à la sortie d'une salle de sport du boulevard. En 2010, il y a eu un, un, un homicide important à Marseille, un règlement de compte, qui était de Jean-Michel Gomez, qui était un, un petit dealer, un petit trafiquant, un chouf, quoi, de la cité du Clos-la-Rose, et qui a été tué sur son fauteuil de guetteur. Et la photo est là, il y a une photo terrible, on le voit sur le fauteuil, tué. Vraiment le mythe Scarface. Euh, et à ce moment-là, ça préparait déjà les élections de 2012. Donc la gauche s'est saisie de ce fait divers pour dire... Euh, euh, vous voyez, euh, Sarkozy a annoncé qu'il allait nettoyer Marseille, il a rien nettoyé du tout c'est pire qu'avant à ce moment-là, le préfet est remplacé de police, il y a toujours un fusible, boum, on fait péter le préfet on en met un autre, qui préparait un peu les élections, parce que Sarkozy allait arriver ils ont fait venir un préfet qui s'appelle Alain Gardère, qui, euh, qui avait une réputation qui venait de la préfecture de police de, de Paris, la réputation d'être un type euh, très dur euh, très volontariste euh, bon très bien, hein. moi j'avais toujours eu de, de relations convenables avec les préfets et donc, comme j'apprends dans les premiers qui va venir, je demande une interview dans les premiers. C'est le jeu. Oui, 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 oui. Donc, la Provence passe avant, je le tolère. Je sais très bien que ça marche comme ça. Mais après, moi, je passe pas deuxième, je passe sept ou huitième. Et en plus, à cette époque-là, j'avais un bébé. Et là, c'est important pour la suite parce que, évidemment, il devait me rappeler. On devait la faire au téléphone et il me rappelle pas le préfet. Et moi, je me bagarre pour endormir le petit. Je finis par l'endormir et dans mes bras, et évidemment, c'est le moment où le préfet appelle. Donc je fais une interview en chuchotant, avec un préfet qui me raconte n'importe quoi, et moi d'habitude je suis dur, je, je, je réplique, et là je suis obligé de ne pas faire de bruit quoi parce que je ne veux pas réveiller le, le nain que je viens d'endormir et, et que je vais remettre deux heures derrière. quoi Et donc euh, je parle comme ça tout le long, je fais une interview comme ça, c'est ridicule, et euh, il me répond ce qu'il veut, il me sort tous ses trucs, il va tout nettoyer, c'est le plus fort, c'est le plus beau, il a tout compris, on est tous nuls, ok. Le lendemain je réponds. Et puis là, après, je me dis « Toi, je vais travailler sur toi. » Et à ce moment-là, j'ai sorti un article qui s'appelait « Fier à bras » sur le préfet. Bon, c'est même pas écrit à la calache, c'est écrit au char d'assaut. Tout ce que je dis est vrai, mais mais euh, j'en vois du lourd, du très très lourd. Et là, on part en guerre tous les deux. Évidemment, c'est que je voulais, je voulais cette guerre. Il est, comment on dit à Marseille, c'est un Fatoumak, c'est un Mariole, mais moi je suis un Fatoumak aussi, je suis un Mariole. Le côté kek, là, est, on, on est tout de suite tombé dans un combat de coq euh, avec deux gros coqs, quoi. Et là, moi je me mets à, à, à me rendre compte qu'en fait, il est totalement détesté par ses services, mais dans des proportions incroyables, parce qu'en fait c'est un flingueur. Il n'a pas toujours tort d'ailleurs dans ce qu'il dit, mais en tout cas il le dit. <rire> il va lui aussi au char d'assaut, au Napalm. Et donc, je commence à avoir des infos sur ce qu'il fait, sur... Euh, pas sur lui personnellement, c'est pas ça la question, hein, sur ses actions. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est une ordure et que... Je... Non, non, c'est sur ses actions, sur ça. En fait, il est là pour préparer une élection. Et donc je raconte... Euh, bah, Comment, euh, alors qu'ils sont... C'est en plein RGPP où on enlève les policiers. Lui, met des heures sup à des proportions telles qu'en fait, ça te coûte cinq fois le prix de, de, des postes qu'il supprime. Je raconte comment euh, euh, il planque lui-même pour contrôler les flics et les emmerder. Et les un préfet qui planque, c'est quand même pas courant. Quoi. Mais pour, pour contrôler les flics, je raconte tout, parce qu'en fait, le mec est surveillé par ses propres flics qui me font des comptes rendus permanents. Et donc là, ça n'arrête pas. Je crois que je le harcèle, en fait. Je fais un papier au jour. Et lui claque tellement les portes de la préfecture de police que les plafonds vont finir par s'effondrer. Et encore aujourd'hui, il y a, il y a le, un arrêté de péril sur la préfecture, la préfecture de police. Je ne dis pas que j'en suis responsable, mais en tout cas, j'ai aidé. Et en même temps, il me craignait. Il avait peur que je lui pose des questions devant tout le monde et parce que j'avais cette réputation de flingueur ce que je suis pas forcément d'ailleurs et quand euh, c'est le vrai combat de co quoi quand il y avait des conférences j'y allais et je faisais toujours mine de parler et à ce moment là je voyais se liquéfier puis après il prenait une, une posture dure enfin, c'était vraiment le jeu de dupes comme ça et on faisait bien rigoler les journalistes et tout et il euh, y a eu plein de, de moments où euh, il appelait il disait s'il y a plus jour ne viens pas c'est sous ce préfet là qu'il y a eu la fameuse euh, euh, affaire de la Bac Nord mm -hmm. Commençons donc par ce qui se passe à la BAC de Marseille, ou ce qui se passait dans cette BAC, puisque le service a été dissous par Manuel Valls quand il s'est rendu compte que certains de ses membres, de ses policiers, avaient l'air de se comporter davantage comme des voyous que comme des policiers. Encore une première nationale et encore Marseille qui fait la une. Une brigade dissoute euh, la BAC des quartiers Nord. Cela n'était jamais arrivé. 30 fonctionnaires euh, suspendus, euh, dont 15 ont été mis en examen pour voir les extorsions en bande organisée au trafic de stupéfiants. Mardi 2 octobre, la police des polices perquisitionne les vestiaires de la BAC Nord dans les casiers du hachiche, de l'argent liquide. Tout va très vite. La même semaine, Manuel Valls prononce la dissolution de la BAC Nord. Jacques Dallest, procureur de la République à Marseille, parle d'une gangrène qui aurait atteint le service. Apparemment, un certain nombre d'entre eux euh, euh, se payaient sur la bête, si vous permettez l'expression. Aujourd'hui, ils sont libres, placés sous contrôle judiciaire, mais selon leurs avocats, le dossier s'avère vide de preuves. l'affaire de la Bac Nord, dans l'opinion publique, dans l'image populaire qu'on en a aujourd'hui, c'est une affaire d'une brigade anticriminalité intégralement ripou, en bande organisée, et qui raquettait des dealers, et qui euh, revendait du shit, c'est ça l'impression le, le, qui est restée aujourd'hui. Si on dit Bac Nord quelque part, euh, de suite on va avoir ripou et, et euh, ce type de truc. L'histoire est beaucoup plus compliquée que ça, et euh, elle a été racontée, hein, moi je l'ai racontée dans Marseillaise, le monde l'a racontée, mais pour autant, l'histoire finale n'est jamais revenue. En fait, il y avait donc l'élection de 2012 et le préfet de police, parce que j'ai beaucoup tapé dessus, mais pas que, parce que euh, il n'avait pas les résultats escomptés, c'est surtout ça, euh, se retrouvait dans une situation où il fallait qu'il prouve que Marseille était nettoyé, puisque Sarko derrière allait faire encore une campagne sur l'insécurité et il, à ce moment il n'y arrivait pas, puis il n'avait pas particulièrement la police avec lui. C'est-à-dire qu'il n'amenait pas les foules, c'est-à-dire il n'avait pas le coaching pour, hein, loin de là. Hein. C'était un type très dur, très euh, même si des fois il s'attaquait à des gens qui méritaient. qui, qui méritaient, Mais il était tellement dur que la, la réponse était terrible. Et puis il n'a pas aussi compris cette ville compliquée, où, où les unions ne se font pas par parti politique, mais par arrangement. Il n'a pas du tout compris comment fonctionnait Marseille, qu'il faut mieux prendre en douceur qu'en force. Voilà, tu ne prends pas en force une ville comme Marseille, parce que elle te le rend fois 10 J'en suis un exemple pur, quoi. Quand il est venu à Marseille, il n'a pas compris qu'en fait, plus il tapait, plus il prenait en retour te vide. Plus tu vas l'agresser, plus elle va te le rendre. C'est ce qui se passe en ce moment avec les élus. Plus tu vas taper fort, plus tu vas prendre. Plus tu vas en douceur et en essayant de comprendre, plus tu as de l'espoir de pouvoir faire quelque chose. Et là, il a tenté un coup. Il a tenté, je veux faire simple, puisqu'il y avait plusieurs services de police qui étaient en opposition, comme c'est souvent le cas. Il a tenté de faire de la BAC Nord un exemple de, de nettoyage. La Bac Nord était administrativement euh, euh, un petit peu borderline, d'accord Pourquoi Parce que quand tu es un policier de la Bac, quand tu interpelles Amino ou quelqu'un avec euh, trois barrettes de shit, en théorie, tu le ramènes au commissariat, tu déclares une saisie, tu déclares plein de choses et tu perds 3-4 heures. Le problème, c'est qu'ils doivent faire du chiffre à cette époque, faire du crâne en jargon flic, donc pour faire du crâne, évidemment, ils ne vont pas perdre 3-4 heures. Donc qu'est-ce qu'ils font Efficace à la, à la Marseillaise, ils libèrent le minot qui de toute façon sera libéré, casse-toi, ils gardent les 3 barrettes de shit, ils ne les fument pas, ils ne les vendent pas, ils les stockent et ils se servent après quand ils ont suffisamment de, de shit pour alimenter des tontons, des, des indiques Mais tout ça normalement doit être déclaré, ça passe par des fichiers. Le règlement fait que normalement ils doivent tout déclarer, eux ils déclarent que dalle et ils sont un peu au lait là-dessus. Et à ce moment-là, voilà un des éléments qui est utilisé par la police des polices, qui est en guerre contre le directeur de la police à l'époque, qui lui-même est en guerre contre Gardère. Et tout ça, tous ces gens-là vont euh, exploiter, utiliser les euh, dysfonctionnements réels de la BAC Nord, mais pas non plus une bande organisée de ripoux. Et là, tout monte, et, et euh, des médias sont utilisés, moi le premier, etc. Et, tout. et on en arrive à l'affaire la Bac Nord, que Valls, Valls va s'en saisir quand il va être ministre, ensuite, parce qu'au final, euh, Sarko a perdu. Euh, Valls arrive et euh, lui dissout la Bac Nord. Voilà. Vous voyez, je, je suis le, le ministre de l'Intérieur. Première chose que je fais, c'est je nettoie une ville compliquée. Marseille, ça sert à ça, c'est une soupape française pour les questions de sécurité. Hein, donc, euh, euh, dès qu'on veut montrer qu'on nettoie, bon, un bon truc à Marseille, ça fait nettoyage. Mais en fait, on n'a rien nettoyé du tout, on a nettoyé quelque chose qui était à peine sale. Quoi. Pour le coup, alors que du sale, il y en a, mais là, on n'a pas nettoyé au bon endroit. Et euh, euh, on a mis euh, sur la touche un paquet de flics qui ne méritaient pas de l'être, et il y a eu toute cette affaire-là. Après, on a été plusieurs à la raconter, tout ça, dans le détail, là, j'ai pas de détails, mais euh, l'opinion publique, elle préfère Bac Nord, Ripou, que finalement Bac Nord, pas Ripou, mais usage politique trop compliqué. Donc, ça s'est arrêté là. Par contre, quand j'ai écrit sur la Bac Nord, c'est là que j'ai été interdit d'évêcher. Mais moi, avec ma gueule de flic, j'y rentrais comme, euh, comme un flic. J'en savais même pas que j'étais journaliste, à part les quelques commissaires qui, lui, qui eux, me parlaient. Et donc, j'ai continué. Et là, il y a eu des enquêtes administratives sur comment il a tout ça. Mais en fait, c'était pas des fuites, c'était des voies d'eau. Euh, il n'y avait pas de fuite, en fait. Les vannes étaient ouvertes. Et euh, il ne fallait pas chercher le flic qui parle, il fallait chercher le flic qui ne parle pas, en fait. Et ils ont dépensé des fortunes pour savoir d'où venaient mes infos. Et donc, euh, j'ai fini par accepter de ne plus aller à l'évêché, parce que ça posait trop de problèmes à des policiers qui étaient là. Mais là, bon, ça y est, t'es un héros, t'es un héros, mais t'es un héros euh, au chômage, quoi. T'es un, un héros au chômage technique, c'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus d'infos, je n'ai plus à l'évêché. Et là, euh, je me suis retrouvé, ok, euh, maintenant, comment on fait et il a fallu que je parte sur les cités, quoi. D'aller chercher à la, à la base euh, d'une certaine info, pas des infos, mais d'une certaine info pour aller là-dessus. je travaillais déjà sur les cités, parce qu'à la Marseillaise, c'est une tradition. Travailler sur les quartiers populaires, c'était pas non plus à zéro. Mais là, je me suis mis à travailler plus sur les cités, et c'est à ce moment-là que je commence à faire mes séries sur les stupes Le travail se fait, en fait, parce que je n'ai pas d'autre choix. Et euh, je me suis rendu compte, après, que j'étais plus un journaliste de société que, que de faits divers, puisque je faisais plus le quotidien les petits quotidiens, il y a eu un trou, là, de, de quelques mois où j'ai plus écrit de brèves. Mais euh, ça m'a donné un autre regard encore sur mon travail. Et au final, le préfet a fait ce qu'il avait à faire. Ça a raté, mais ça n'a pas raté parce que je l'ai fait rater. Depuis, il est entré par des personnes interposées. Alors, il a eu des problèmes judiciaires dans la foulée. Mais moi, j'ai pas écrit dessus. Moi, je ne je, je suis pas de ceux qui écrivent quand euh, les meutes sont lâchées. C'est-à-dire que je suis le premier à mordre, en fait. Mais une fois qu'il euh, y a tous les chiens... Je mords plus quoi, c est, c est, ça m'intéresse plus, j'ai plus du tout écrit. Je pense qu'il a apprécié ça et euh, m'a fait contacter pour qu'on se voit après voir. Ouais, on... J'irai le voir, ouais, quand j'aurai le temps. On, on fera comme dans les troisième mi-temps de rugby, quoi. on boira un coup et on se racontera les gifs qu'on s'est mis. Mais je trouve ça appréciable que ça fonctionne comme ça en fait. Justement, c'est très, euh, très, très mi-temps de rugby, c'est-à-dire qu'il faut pas se leurrer les gens, les préfets, les, les commissaires, ils ont des missions autres que la seule mission que qu'on leur connaît. Et on peut trouver ça scandaleux ce qu'on veut. C'est comme ça. C'est c'est pas faisable autrement quoi. Donc euh, toi journaliste, tu prends ça en compte aussi, c'est-à-dire que les jugements moraux éternels. Ok, mais euh, à un moment, il y a, tu, tu es tu es dans une sorte de tunnel psychologique de, de ce que tu fais. Lui comme moi d'ailleurs. Ça a été une expérience étonnante parce que s'attaquer à un préfet, c'est s'attaquer à l'État. C'est dur hein. Et puis les coups que tu prends, tu les prends, ils sont durs. Hein. Euh, les interdictions, les les appels de ses services pour dire, oh, il faut calmer, ça va mal finir. Euh, T'es convoqué dans le bureau de ton directeur qui te dit, on m'a dit de te dire que il est important, le préfet. Et que c'est si un mec vient, tu pourras pas dire qu'on te l'a pas dit, ça t'a été dit. Enfin, tu te prends quatre hein, phrases, douze, on t'a dit que tu m'as dit que je t'ai dit. Et euh, en fait, c'est de histoire de te dire, justement, d'arrêter d'écrire. Mais moi, on me fait ça, j'écris deux fois plus. J'écris deux fois plus. Et c'est finalement le préfet qui arrive derrière. Première chose qu'il fait, rendez-vous avec moi, on discute. Je me rends compte qu'il a compris la ville, qu'il ne faut pas y aller comme un bourrin, qu'en effet, il y a du travail, parce qu'il ne faut pas se leurrer il y a du travail dans cette ville. Et on à avoir des relations qui sont plus saines de journaliste journalistes à préfet. Parce qu'il vaut mieux que les relations soient saines quand même. Et je préférais quand même des relations saines que ce truc de... de, de hormonal presque qu'il y a eu. C'était vraiment un combat de coq. J'ai pas de regrets aujourd'hui, mais j'en suis conscient. Hein. Je suis conscient que c'était la boîte à claques, quoi. Mais bon, euh, aujourd'hui, j'en ai des bons souvenirs, mais sur le moment, c'était quand même stressant chaque jour. Ouais, C'est stressant. S'attaquer quand même, à du. Dû... À l'état c'est quand même stressant. C'est pas non plus ce qui se fait de plus... C'est pas le plus marrant quoi. Et en plus tu sens bien que t'es seul. T'es seul. Seul, seul. Quand, quand ça attaque là, c'est au moment où la justice passe derrière, où il y a des trucs... Voilà, là tout le monde me crie, il n'y a plus de problème. Mais là dans ces moments là t'es seul. Complètement seul. La Marseillaise permettait ça. J'avais beau avoir le directeur qui m'a fait monter, en fait, il avait pas un pouvoir énorme, mais le rédacteur-chef, si voulait, ça passait, ça passait. Ça, c'était, c'est quelque chose de bien. Tu ne pouvais pas tout passer à un Marseille. Il y avait des sujets interdits, mais euh, pas ça, quoi. C'est déjà pas mal.